0: To jest podcast 50 kreatywnych, w którym rozmawiamy z ekspertami ze świata innowacji, nowoczesnych technologii oraz branży kreatywnej. Partnerem serii jest Brief.pl, organizator rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biznesie oraz agencja Większe Logo. Zapraszam, Paweł Zawadzki. To jest podcast 50 kreatywnych. Dziś moim gościem jest Andrzej Matuszyński, prezes grupy EuroZ. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Trudne pytanie na początek. Czy radio boi się podcastów?
1: Radio czeka na podcast. Radio czeka na moment, w którym rzeczywiście ten nurt słuchania audio będzie popularny. Przecież radio jest pierwszym producentem i naturalnym producentem podcastów. Wystarczy tylko wyciąć te audycje, które, które, audio robi na, które radio robi na co dzień dla swoich słuchaczy i już mamy podcast. Także raczej patrzymy, cieszymy się, że ten nurt rośnie. Słuchasz podcastów? Osobiście rzadko. Więcej słucham radia.
0: No, z racji pełnionej funkcji oczywiście. Prawdopodobnie. E, powiedz proszę, e, no powiedziałeś, radio jest takim e, protoplastą tych podcastów, podcasty wyrastają z radia. E, skąd, twoim zdaniem, popularność tego formatu?
1: W ogóle słuchanie audio staje się, jest i staje się coraz bardziej popularne, ponieważ istnieje tyle momentów, w których możemy jeszcze uzupełnić naszą wiedzę albo uprzyjemnić czas audio, że bardzo mnie cieszy to, że audio jest tak potężnym rynkiem. No więc w naturalny sposób, w ten Rynek wchodzą formaty, w których możemy się czegoś ciekawego dowiedzieć, posłuchać czegoś inspirującego, poszerzyć swoje horyzonty, do czego między innymi bardzo dobrze nadaje się podcast. I to jest według mnie cała tajemnica wielkiej fali wzrostu słuchalności podcastów.
0: Bo to chyba trochę jest tak, że ten podcast stał się takim radiem dla każdego. To znaczy, kiedyś radio było hermetyczne, nie każdy mógł przyjść na audycję do radio i coś mądrego opowiedzieć lub opowiedzieć. A dzisiaj mogę się zamknąć w domu i zrealizować swoją własną audycję lub swój własny podcast w zasadzie na dowolny temat. Czy to dobrze, czy niedobrze, że, to, że te podcasty i ten format audio się tak zdemokratyzował?
1: Ja bym jeszcze inaczej tutaj tezę postawił, że podcast to jest nowym radiem, mm. bo radio jako jedno z pierwszych elektronicznych i linearnych mediów, ważne słowo linearnych, ono dostarczało jeden tylko strumień audio, czy też tyle strumieni, ile było stacji radiowych. A dzisiaj świat przestaje być linearny, to bardzo widzimy na rynku wideo i on, się również, i on również przestaje być linearny na na rynku audio i to jest właśnie świat podcastu i świat platform streamingowych gdzie możemy dobrać muzykę pominąć pominąć fragment szybciej przeskoczyć wybrać to co nas interesuje a nie słuchać jednego linearnego zadanego przez kogoś programu
0: no to w takim razie jak w tym wszystkim odnajduje się to linearne jednak wciąż dzisiaj radio. Jakie te wyzwania? Co mnie
1: bardzo cieszy, radio zachowuje swoje bardzo wysokie zasięgi. Tak jak mówię, grup dla radia kopano już od lat, kiedy powstały pierwsze, pierwsze platformy streamingowe, a może nawet trochę wcześniej, kiedy MP3 zaczęła śmigać jeszcze jako pirackie, pirackie formaty i pirackie, piracki rynek. A I wtedy już radio powinno przestać istnieć, bo w końcu dostęp do muzyki stał się powszechny. Dzisiaj on jest powszechny i nieograniczony w postaci platform streamingowych, a radio jako medium ma się bardzo dobrze. Nie odpływają słuchacze, ono dalej za zachowuje swoją olbrzymią siłę rażenia, bardzo fajnie wchodzi w świat internetu, zarówno w swoim klasycznym, linarnym programie, jak i dodatkowymi kanałami muzycznymi, jak i właśnie podcastem. Więc radio wygląda na to, że jest bliskim, ciepłym, przyjacielem, towarzyszem również współczesnego człowieka.
0: No właśnie, jak to się robi? No bo w grupie Eurozet macie szereg różnych programów różnych audycji. Rozumiem, że są odpowiednie grupy docelowe, które słuchają konkretnych stacji i audycji. Jak to się dzieje, że mimo tego, że wszyscy już tak zwiastują ten koniec radia i że to już na pewno teraz podcasty już na pewno zabiją te radio, a wy wciąż jednak po pierwsze macie bardzo dużą um, grupę odbiorców, myślę sobie, że bardzo zaangażowanych i, i bliskich, a po drugie ludzie tego radia wciąż jednak słuchają z namiętnością. Jak to się robi?
1: Wiesz co, ja bardzo często o tym rozmawiamy, ponieważ również wewnątrz firmy prowadzimy wiele dyskusji, próbując przewidzieć przyszłość, zaplanować strategię czy taktykę do, do, do zmieniającej się rzeczywistości. Chyba u podstaw jest jednak bardzo bardzo silne przyzwyczajenie do radia. U podstaw leży też na, na pewno ra, natura tego medium, które jest opisywane jako najbliższe, towarzyszące. Czasami słuchacze sami mówią o o radiu, które jest ich przyjacielem, są bardzo silnie z nim związani. Na to też wskazuje średnia liczba słuchanych stacji. Ona w Polsce wynosi trzy. Nawet jeżeli dostępne na radioodbiorniku jest kilkadziesiąt stacji radiowych, słuchacz, średnio słucha trzech stacji. To, to, to wskazuje na bardzo wysokie przywiązanie, lojalność do swojej ulubionej stacji, czy bazy muzycznej, czy DJ-ów, którzy, którzy, prowadzą, którzy prowadzą program. Jest to niebywała siła przyzwyczajenia i towarzyszenia tego, tego medium i w końcu podanie wspaniałego miksu rozrywkowego, muzycznego, informacyjnego w jednym, w jednym linearnym, mimo wszystko, programie.
0: Ja zapytam o różne pokolenia. To znaczy, jak różne pokolenia te z tego radia korzystają? No bo mówi się o tym, że te najmłodsze pokolenia, teraz się już mówi nawet o tych alfach o urodzonych po 2000 roku, zupełnie inaczej korzystają z treści, korzystają w ogóle z... Z tych, z tych technologii. Czy młodzi ludzie wciąż słuchają radia i jak ci się wydaje, dlaczego?
1: Niestety młodzi ludzie mniej słuchają radia mm -hmm. niż pokolenia starsze. To jest bardzo wyraźny trend. Mm -hmm. Prowadziliśmy badania etnograficzne, gdzie spotykaliśmy, czy badacze spotykali bardzo młodych ludzi, którzy po raz pierwszy spotykali się z tym medium. I nawet im się podobało, ale po pewnym czasie mówili, no dobra, a gdzie jest przycisk, żeby pominąć, pominąć muzykę, mm -hmm, tak? no mm -hmm. pominąć piosenkę, która gra. To wskazuje na kosmiczne, kosmicznie inną konstrukcję młodego pokolenia. Więc to jest niepokój radiowców. Czy te młode pokolenia, dzisiejsi kilkunasto czy, 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 czy dwudziestokilkulatkowie, czy oni to medium odkryją, zaczną je konsumować? Czy to będzie jednak początek, końca tego linearnego radia? I czy na przykład strefa podcastów czy kanałów muzycznych produkowanych przez dzisiejszych radiowców będzie, będzie ofertą dla tych młodych pokoleń. Na to pytanie jeszcze dzisiaj nie znamy odpowiedzi.
0: A ja zapytam trochę o to, co się dzieje pod, pod pokrywką, czyli w tym backendzie radia, bo rozumiem, że żeby nadążyć za tymi nowymi technologiami, radio też wzmacnia się o nowe talenty, nowych DJ-ów, nowe audycje. Jak od strony budowania stacji radiowej staracie się być na bieżąco z tym, co powinno się oferować dzisiaj jako nowoczesne medium?
1: No oczywiście cały czas słuchamy na słuchu tego, co mówią nasi słuchacze. Ale tak jak mówię, to jest olbrzymia siła przyzwyczajenia. Radio Z jest dzisiaj mainstreamowym, dużym formatem grającym najpopularniejszą muzykę. Antyradio jest formatem rockowym, więc ci, którzy lubią rocka wybierają, wybierają to, to radio. Więc radio się aż tak mocno dramatycznie w swojej Klasycznej konstrukcji linearnego programu radiowego nie zmienia. Ono się zmienia i to bardzo, kiedy zaczynamy wchodzić do internetu. Oczywiście z podstawowym streamem, ale również z bardzo klasycznymi formatami internetowymi, czyli artykuł. Mimo wszystko, zwykły artykuł, w którym piszemy coś interesującego, z kanałem newsowym w internecie i oczywiście z całą strefą audio, czyli kanały muzyczne i. Podcasty. I tutaj muszę powiedzieć, mamy bardzo dobre doświadczenia. Gdyż na przestrzeni kilku tylko lat, gdzie z dość dużym opóźnieniem Eurozet wchodził na rynek, na rynek digitalowy, na rynek internetowy, pokonaliśmy kilkaset y, oczek w rankingu z pozycji ponad 300. Dzisiaj jesteśmy na pozycji 14, jeżeli chodzi o ranking polskiego internetu. Także można to zrobić i właśnie wydaje mi się, że radio ma bardzo może mieć bardzo duże to, to, to początkowe zaufanie internetu, bo jeżeli przypomnimy sobie stare dzieje, powspominajmy, radio było jednym z pierwszych i najszybszych mediów elektronicznych. Ono było zawsze na żywo, ono podawało news, ono zawsze pracowało w krótkim formacie. Trzy minuty, piosenka, pojedyncze, pojedyncze sekundy, czy pojedyncze dziesiątki sekund news, czyli bardzo szybkie, krótkie bloki informacyjne. Dokładnie taki, jaki jest internet. Jest bieżący, rozrywkowy informacyjny i krótki. Właśnie
0: to jest ciekawe porównanie, bo dzisiaj mówi się o tej konstrukcji treści, czy w ogóle tego wszystkiego, co funkcjonuje na przykład właśnie w internecie, że to musi być szybkie, musi być aktualne, musi być bieżące i najlepiej na żywo. Właśnie dokładnie takie jest radio, więc to... Taki to jest jest takie jest radio i taki jest
1: internet, stąd y, y, upatruję części sukcesu stron internetowych, radiowych, pod brandami radiowymi, czyli Radio Z, Antyradio, czyli Z, właśnie w tym, że dość łatwo jest nam przetransponować sposób myślenia, sposób podawania, szybkość, bycie na bieżąco i krótką, krótką formę, bo w dzisiejszym świecie odbiorcy nie mają wiele, zbyt wiele czasu, żeby czytać bardzo pogłębione analizy. Oczekują szybkiej, zwartej i zaraz informacji.
0: Ja przeczytałem w internecie y, taką informację, że Radio Z jest numerem jeden w kategorii informacji i publicystyka na urządzeniach mobilnych. I teraz to jest taki ciekawy tak. miks, bo z jednej strony mamy radio, z drugiej strony mamy informację i publicystykę, czyli coś, co jest właśnie takim szybkim medium informacyjnym i szybkimi formatami informacyjnymi, a z drugiej strony urządzenia mobilne. Jak te trzy rzeczy się, jak to się w ogóle udało osiągnąć?
1: Po pierwsze pamiętaj, że Radio Z w swoim DNA ma bardzo silny nurt informacyjny. Ono powstawało założone przez dziennikarza zawsze z bardzo dużą dbałością o szybkość i wiarygodność informacji i to mamy w naszym DNA i słuchacze, i słuchacze o tym wiedzą. Oni, oni cenią Radio Z za szybkość i precyzję informacji. To jest po pierwsze, więc mieliśmy na czym budować. Mamy też jeden z większych newsroomów informacyjnych w kraju. Precyzyjny i szybki. Już kilka lat temu było oczywiste, że mobile first strategia musi być zaimplementowana. Stąd wszystko, co się dzieje na mobilu jest przemyślane, jest sformatowane do tego, żeby się to szybko i w sposób dobry technicznie wyświetlało wyświetlało. I to zaowocowało na razie eventem. Mamy nadzieję, że na stałe zajmiemy to, to, to miejsce. Rzeczywiście byliśmy w, byliśmy w jednym miesiącu Numerem jeden wyprzedzając tak duże, tak duże brandy jak TFN, 24 czy Onet. Mamy nadzieję na zajęcie tego miejsca na stałe.
0: Rozmawiamy w podcaście 50 kreatywnych, czyli o kreatywności. Ja chciałem trochę zapytać o tym, jak ta kreatywność, różnie rozumiana pewnie przez słuchaczy, jest rozumiana przez Ciebie. Znaczy, co to dla Ciebie jest kreatywność i jak tą kreatywną energię można umieścić w audycjach radiowych albo w ogóle w przestrzeni radiowej?
1: Wiesz co, kreatywność jest bardzo silnie związana z mediami. W końcu to media nieskończenie i ciągle wymyślają, chcą zaskoczyć swojego odbiorcę ciągle czymś nowym, świeżym i tak dalej. I oczywiście takie są nasze media, gdzie od, od samego rana prowadzący i wydawcy i całe zespoły próbują być świeży, angażujący na czasie i tak dalej. I tak dalej. Na, na, na punkcie styku z klientami kreatywność jest również bardzo ważnym aspektem. Is Istnieje u nas taki twór jak Grupa Kreatywna, który się składa zarówno z dziennikarzy prowadzących jak i jakich działu sprzedaży, jak i tych, którzy wymyślają akcje niestandardowe dla naszych klientów reklamowych. Tak? Żeby znowu wprowadzić ich do radia, który nie jest dużym medium reklamowym. To jest 8% polskiego rynku, rynku reklamy i wielu klientów należy przekonać do tego, że radio jednak ma sens, że warto zainwestować w to, wydaje się, niszowe medium z punktu widzenia rynku reklamowego.
0: No i jak ich przekonujecie? tym ciekaw. W sensie, wyobraźmy tego... sobie takie spotkanie i teraz jakiś zespół kreatywny, sprzedażowy czy komunikacyjny przekonuje klienta do tego, proszę, wiemy, że to jest stare medium, ale warto tutaj zainwestować czy pieniądze czy zasoby, czy jakąś tam wartość intelektualną. W tym celu
1: właśnie działa grupa kreatywna, która po pierwsze chce obmyślić bardzo chętnie pracuję na briefie od klienta. I drogi kliencie, daj nam pozwól nam popracować na twoim briefie komunikacyjnym, a my spróbujemy ci przynieść schemat komunikacji poprzez radio, ale czasami ten schemat dalece wykracza poza radio, wchodzi w event albo nawet w klasyczne lub nieklasyczne media reklamowe. Więc no, kreatywność, na tym polega kreatywność, jak przekonać, jak wymyślić schemat, w którym Odbiorca komunikatu marketingowego ma być zaangażowany, zaciekawiony, wprowadzony w świat marki i na końcu skorzystać z oferty producenta tej marki. Nie, nie, nie podam Ci teraz gotowych przykładów, możesz je usłyszeć każdego dnia. A, chciałem, chciałem zapytać jest jakiś
0: taki case, z którego na przykład czy marketingowy, czy kreatywny, czy reklamowy, z jesteście jako cała grupa, więc nie pytam o konkretną stację, wyjątkowo dumnie, albo coś, co e, było dla Was jakimś wyjątkowym wyzwaniem, żeby połączyć te światy online, offline, radio i inne media.
1: Jakiś czas temu prowadziliśmy akcję dla M-Banku, mhm. gdzie ona była skierowana do małych przedsiębiorców, żeby oni zakładali konta mhm. w M-Banku. Tam był cały schemat komunikacyjny z programem, gdzie zaangażowani byli e, prowadzący, którzy opowiadali i wyjaśniali, jak, jak nowoczesna bankowość elektroniczna może pomóc w prowadzeniu biznesu. Tam na przykład był konkurs dla małych przedsiębiorców, gdzie oni mogli wziąć w nim udział i na przykład prowadzący audycje w Radiu Z, jechali do takiego przedsiębiorstwa i zamieniali się na chwilę rolami, prowadzili mały biznes czy pomagali w prowadzeniu tego biznesu. Cały schemat polegał na tym, żeby zaangażować, zaciekawić, nie tylko zareklamować konto dla przedsiębiorców, ale wprowadzić w świat marki poprzez bardzo naturalne formaty mediowe czy radiowe i eventowe
0: powiedziałbym, taka idealna integracja offline, online i jakichś takich ciekawych kompetencji wokół, wokół tych przedsiębiorców. Ja zapytam y, o coś więcej niż o kreatywność, bo zawsze jestem ciekaw, jak moi goście podchodzą do tematu kompetencji przyszłości, bo Mm, żyjemy w takich dynamicznych czasach, w których w zasadzie z dnia na dzień wszystko się zmienia i nie wiadomo, co będzie za dwa, trzy miesiące, pół roku. E, jakie twoim zdaniem, poza kreatywnością, o której sobie trochę powiedzieliśmy, są jeszcze inne kompetencje przyszłości, mogą być miękkie, mogą być twarde, które według ciebie warto wspierać, które według ciebie warto rozwijać albo na które warto postawić?
1: Z całą pewnością już są, będą jeszcze bardzo długo kompetencje twarde techniczne. Hmm. W, tą, w tą kompetencję wkładam wszystko, co jest związane dzisiaj z przygotowaniem medium, ale również medium digitalowego, czyli wszystko co jest związane z developmentem, user experience, to wszystko co służy, te technologia, która służy wypchnięciu kontentu do endusera mobile first, tam jest też kawał przecież technologii pod spodem, więc z całą pewnością te kompetencje poruszania się po, 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 po dzisiejszym rynku technologii są i będą ważne. Z kompetencji miękkich wydaje mi się, że empatia takie słowo.
0: O, jak, jak rozumiana empatia. Każdy rozumie inaczej. Jak
1: empatia, czyli to, w czym dzisiaj jesteśmy zanurzeni w silnie technologicznym i raczej skoncentrowanym na procesie biznesowym świecie, wydaje mi się, że w przyszłości już niedługo, bo już takie sygnały są na rynkach, że empatia Empatia, umiejętność współpracy, inteligencja emocjonalna, czyli, czyli powrót do humanizmu, tak bym to określił. Ja lubię to słowo empatia, ponieważ ono w sobie zawiera mnóstwo mnóstwo odcieni bycia z kimś blisko, rozumienia go i wyrażania również siebie. Więc ta, ta, ta relacja dwustronna wydaje mi się, że ona wróci w bardzo, bardzo silnym nurtem już wkrótce.
0: Powiedziałeś o empatii. Czy wydaje ci się, że ta empatia dzisiaj jest ważna, ale będzie zanikać razem na przykład z rozwojem nowych mediów albo robotyzacji sztucznej inteligencji? Czy jednak powinniśmy o nią dbać, walczyć i rozwijać ją bardzo
1: mocno? Zobacz jak się światy rozdzielają na bardzo techniczną już robotyzacja, sztuczna inteligencja, ale jesteśmy ludźmi i jeżeli pozostaniemy ludźmi, to pozostaniemy razem z naszym sposobem funkcjonowania, z naszą emocjonalnością i, potrzeb, i potrzebami bardzo bardzo. Bardzo głębokimi potrzebami ludzkimi bycia w relacji, a empatia dlatego bardziej mi się podoba niż tylko budowanie relacji, ponieważ jeżeli spojrzymy na dzisiejszy świat, niesamowicie agresywny, hejterski, ale również podzielony tych. Tych linii podziałów nawet w Polsce, ale to jest świat ogólno, ogólno, to jest trend ogólnoświatowych, jest bardzo dużo. A empatia mówi o tym, że my potrzebujemy pochylić się nad drugą osobą i go zrozumieć. I wydaje mi się, że właśnie empatia, ale również inne słowa związane z tym obszarem humanizmu, budowanie relacji, umiejętność współpracy, zmniejszona agresja czy zmniejszony hejt, że to jest oczekiwanie i to jest pewnie przyszłość, jeżeli mamy pozostać ludźmi na tej planecie.
0: Czy wyobrażasz sobie w ogóle, że radio zostanie całkowicie przejęte przez właśnie robotyzację, sztuczną inteligencję? Czy w ogóle jest taka możliwość, żeby audycje radiowe, czy stacje radiowe były operowane z takim minimalnym udziałem człowieka? Czy to jednak wciąż jest takie ludzkie? Memory? Wiesz
1: co? Gdyby tak miało być, to już dzisiaj radio powinno bardzo, bardzo mocno stracić. Bo już hmm. dzisiaj sztuczna inteligencja na takich platformach jak Spotify, czy, 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 czy Tidal, tam już są przecież zaimplementowane mechanizmy, żeby rozpoznać nasze gusty i zaproponować nam na przykład lepszą bazę muzyczną. One dzisiaj jeszcze nie podgryzły radia. I myślę, że nie podgryzą, bo to, to są już dojrzałe, dojrzałe produkty na rynku. To, o czym mówiłem, jakie jest opisywane radio jako bliskie, ciepłe, towarzyszące, jako przyjaciel, to są właśnie te funkcje, którą, które wypełnia żywy człowiek tu i teraz po drugiej stronie sitka, tak zwanego, czyli mikrofonu. I wydaje mi się, że to bardzo długo jeszcze nie zostanie zastąpione przez automaty.
0: Zmierzając powoli do końca naszej rozmowy, pytanie. Okay, ja lubię się bawić futurologa. futrologa. Jakie są największe wyzwania, które stoją nawet nie tyle co przed grupą Eurozet, co przed, przed radiem jako medium, w, no mamy w końcu nową dekadę, czyli w tej dekadzie, może, nie wiem, w perspektywie dwuletniej, trzyletniej. Masz jakiś taki pomysł, jak to radio będzie się zmieniało, albo z czym się będziecie teraz mierzyć?
1: Wiesz co, na pewno będziemy się mierzyć w tym, jak linearne medium jednowymiarowe w, głównie w sieci FM przetransponować na świat digitalowy, mhm. Na świat również nielinearny. W jaki sposób tam budować markę jeszcze cały czas mówimy radiową, ale jak budować markę audio albo jak budować markę mediową w świecie internetu? I wydaje mi się, że to będzie największe wyzwanie. Jak w tym świecie zmieniającym się przetrwać z produktem, czy produktami, które klasycznie oferowaliśmy w jednowymiarowym linearnym, w nielinearnym, nieskończonym świecie konsumpcji treści, audio, wideo, zdjęć, tekstów.
0: Jeden z Waszych konkurentów pochwalił się ostatnio w internecie świetnymi wynikami swojej platformy premium, to znaczy ma platformę digitalową, która jest przedłużeniem tego, co nadają w radio. Czy uważa, że to jest dobry kierunek dla radia, budowanie? sobie takich odnóg digitalowych, na przykład właśnie dodatkowo płatnych?
1: To jest wyzwanie. Radio od zawsze działało w modelu, przynajmniej komercyjne, w modelu reklamowym bezpłatnie proponowało najświeższą, najlepszą bazę muzyczną, bardzo precyzyjne i szybkie informacje od zawsze, a to już mamy ładnych kilkadziesiąt lat. Więc z, wielkim, z wielką uwagą obserwuję wyniki Tok.fm, bo pewnie o tym, o tym będzie mówisz, oni ostatnio ogłosili 20 tysięcy płatnych abonentów. Cały czas poszukujemy modelu, czy istnieje taki produkt, który moglibyśmy wytworzyć jako nadawca radiowy, żeby zamknąć go za paywallem. 20 tysięcy robi wrażenie, ale jeżeli mówimy o ponad 5 milionów słuchaczy, słuchaczy Radia Z, to ja potrzebuję mieć co najmniej.
0: Jeszcze jedno zero.
1: <grafię> co najmniej, co najmniej, prawda, żeby, żeby ten model, żeby przełamać model bycia, bycia za darmo i w modelu reklamowym.
0: Bo to wtedy ja rozumiem, że radio jako takie staje się takim teaserem tego, co można za tym paywallem dostać właśnie w digitalu, tak? I wtedy to pierwszy punkt styku jest, takie audycje oferujemy, ale jeżeli na przykład interesuje Cię cała audycja, która w radiu ma 3 minuty ale w digitalu ma 30. Zapłać za nie.
1: Tak. Pamiętaj też o zdecydowanie różnych formatach. To FM jest medium informacyjnym z bardzo dużą zawartością słowa. Stacje radiowe Eurozetu to są stacje muzyczno-informacyjne albo muzyczno-rozrywkowe o odpowiednio mniejszej ilości słowa. Stąd trudniej zamknąć te treści, które dzisiaj dajemy za darmo, ale też mówimy o takim trendzie, w którym nie tylko będziemy wycinać to, co jest w radiu, ale otworzymy i już się do tego przymierzemy. Oddzielnie dział produkcji, tylko i wyłącznie formatów podcastowych. I tutaj się pojawia pytanie, czy to ma być już tylko model reklamowy, czy może również jest miejsce na model paywallowy.
0: Ostatnie pytanie. Czego życzyć grupie EuroZ albo prezesowi grupy EuroZ w najbliższych Miesiącach.
1: Żeby radio w świecie audio miało co najmniej niegorszą pozycję niż ma w ostatnich latach i w roku, w roku bieżącym, bo to jest rzeczywiście bardzo dobra, bezpieczna, dająca fajne perspektywy funkcjonowania pozycji, pozycja i chyba jak najszybszego rozstrzygnięcia zmian właścicielskich, ponieważ Eurozet od ponad dwóch lat jest w procesie zmian właścicielskich, które nie, nie pomagają w prowadzeniu codziennego biznesu.
0: To trzymam kciuki za, jak to się mówi, bezpieczne rozwiązanie tej sytuacji i, i komfortowe dla Was wszystkich. Bardzo uprzejmie dziękuję Ci za rozmowę. Trzymam kciuki za całą grupę EuroZ i za prywatne sukcesy. Wielkie dzięki za spotkanie. Dzięki serdeczne. Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia.